0: Olá, amigo escritor, olá, amigo escritora, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores, e claro, também para quem gosta de literatura. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Rob Gordon, o que acontece de divertido em São Paulo ultimamente? Eu tô com saudade, tô com saudade, faz, faz três anos que eu não piso aí. De divertido em São Paulo? É, tem alguma coisa, sobrou alguma coisa? Uh... Ou só tem confusão na Paulista? Não, cara, tô pensando aqui, não tem
1: nada divertido fora da minha casa, não.
0: Ótimo, então não voltarei para São Paulo tão não, cedo, acho não. que eu preferi ir pra Curitiba. Não, fui com um casal de amigos no cinema sábado, meu,
1: cinema sábado à noite. Cara, tinha mais gente no cinema que em muita cidadezinha por aí. Não dava nem para andar dentro do, do, do saguão do cinema lá no, no, no Pompeia. Não dava nem para andar no saguão do cinema até chegar à sala. Era, era assim, insuportavelmente lotado, parecia saída de show.
0: Nossa, a cidade sobrecarregou mesmo, então. É, é. Mas sempre foi, né? Agora deve estar um pouco pior. E é interessante, né? Pensar que São Paulo tá desse jeito. Já vinha, né? Quando a gente cresceu, São Paulo já era essa zona. É, me surpreende não ter muito mais ficção urbana sobre São Paulo. É ter ficção alternativa, ter uma série de coisas usando a cidade, pensando no futuro da cidade. Essa cidade era pensando... é, é um baita de um cenário para isso. É, exatamente. Você sabe que desde o dia que você falou do zumbi, da, da história de zumbi em Pinheiros... Sim. Eu fiquei pensando em escrever essa história, porque, cara, isso é muito divertido. Botar <risos> um cenário de zumbi num lugar onde você não, não tem escapatórios, você não tem pra onde ir. Não, não dá pra fazer nada. É, exatamente. Você... você não tem pra onde fugir, você não tem. Você, quando muito, consegue chegar no mercado só. É, eu, eu queria fazer uma história de zumbi na Coab naqueles prédios lá, naquela conjunta habitacional que tem na Zona Leste. Isso seria legal, cara. É, eu, eu já pensei, eu tô com um conceito aqui de uma história de zumbi na Coab. Porque é muito interessante, você tem muita gente e, e, e a dinâmica de vários prédios e cada porta pode ter um monte de zumbi dentro, é uma coisa meio RPG, né? Você tem um labirinto e você abriu a porta, sai o um zumbi. É, é muito é muito jogo, né? Um negócio quase, quase jogável. Seria uma história bem jogável. É, não, é bem bacana, cara. É uma ideia legal. É, é isso nos traz né, ao nosso tópico de hoje. O nosso tópico de hoje tem tudo a ver com jogo, com literatura, porque nós vamos falar sobre jogador número 1, um, Ready Player One. Um romance, acho que é um romance-estreia, né? Do, do Ernest Cline. Acho, acho que é o primeiro. Que é fantástico. E nós vamos discutir essa, essa obra-prima da nerdice mundial em 3, 2, 1, vai! Gordon, vamos falar sobre um livro que acredito nós dois tenhamos gostado? Sim, bastante. Sim. Eu gostei bastante. bastante. Também, também gostei bastante, fiquei surpreso. Porque, e aí eu só conto mesmo uma breve história, breve mesmo, para a gente poder entrar na discussão. Fazia tempo que eu não me importava tanto com o um livro. Então, cara, justamente, eu,
1: eu peguei para ler, né eu sabia mais ou menos do que se tratava, peguei para ler pensando, ah, vai ser gostoso ler isso aqui. E, cara, e eu. Era, pra mim ele chegou no conceito máximo do livro que eu estou adorando, que é o seguinte, que eu só leio à noite. Uhum. É, eu só leio na cama à noite antes de deitar, eu não leio durante o dia, eu não tenho tempo, não consigo, não consigo encontrar tempo pra parar e ler. E quando eu tô gostando muito de um livro é assim, eu passo o dia inteiro pensando no, no que eu li ontem à noite. Uhum. E esse livro foi assim, esse livro, ou eu estava lendo ou eu estava pensando sobre ele. Esse pra mim é o, é o, é o grau máximo de adoração de um livro que eu posso ter.
0: É, e comigo foi... Eu tive uma experiência completamente diferente, porque eu, eu já falei várias vezes, vou continuar falando. Eu adoro audiobooks. Uh, os audiobooks tem é, é parte é parte um conselho de Stephen King, que a gente comentou no último programa, de pare de ouvir músicas que você já ouviu e escute coisas novas. Sim. Então, eu, eu, eu comecei a ouvir audiobooks há coisa de dois anos... Foi mais ou menos quando saiu o Oceano no Fim do Caminho do New Gaiman, que foi o meu primeiro audiobook oficial, assim, eu peguei no lançamento e tal, foi, foi a minha opção de formato, foi ouvir o audiobook. E, e eu passei a ouvir vários desde então, né, muita coisa do Gaiman, coisas do King, teve um monte de coisa que, de D&D de que saiu de graça no Audible. Então tem Weirdo Yankovic narrando, narrando uma luta entre um anão e um orc. Tem, tem um monte de gente famosa narrando historinhas baseadas no universo de AD&D. E, então peguei esse monte de coisa. Pareceu um de graça, eu pego. Né? Ah, sim. Não dá pra ficar investindo o tempo inteiro. Mas é, eu peguei esse problema no audiobook. E a narração é do Will Ethan, Sim. Né? Que, aliás, é um personagem dentro do livro. Ele, ele, é, é. ele é citado no livro Que eu achei isso brilhante e, e o trabalho de narração foi interessante Porque ele me envolveu de uma maneira Tão grande, que assim como o Rob Eu queria and... Porque eu, eu, eu basicamente ouvi esse livro Enquanto eu ia caminhar, fazer caminhadas Mas isso funcionou o primeiro 75% do livro Quando o terceiro ato começou Eu não consegui parar, eu fiquei um dia inteiro eu ouvi, eu acho que duas horas e meia, três horas de história. O ouvido tava doendo, porque eu tava com aquele fonezinho branco da Apple enfiado no ouvido, tava um inferno, cara. Mas foi muito interessante, porque eu queria terminar a história, eu queria saber o que ia acontecer, por quê? E aí eu acho que o Rob concorda, mas eu vou lançar a pergunta. Eu tava jogando junto, e você?
1: Exatamente, exatamente. Exatamente, você é um cara que tá lá no, no na, na posição número 183 ali, né? Você tá jogando. Você não tá... está interferindo, você está lá atrás mas você está jogando.
0: Você está jogando e aí sabe o que aconteceu? E, a, e assim, avisando esse programa contém spoilers tá? Se você quer ler escute depois. Mas nós vamos comentar não tudo, a gente não vai falar do final acredito, mas nós vamos comentar alguns elementos que eu considero bem spoilers da história, então se você não quiser pare agora, leia uh, Ready Player One ou escute no áudio ou compre em português aí. Não ah, aliás, o esse... filme do Spielberg que vai
1: explorar, é mais
0: fácil é. ler. É e olha, é, esse programa tá, desse programa não é patrocinado. É um livro que nós dois gostamos e queremos falar sobre ele. Então...
1: Ah, sim. É, é. A, a, a gente não não não, 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 não 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 faria um programa inteiro patrocinado por um negócio sem avisar de jeito nenhum. É, é, é a, a gente isso é ainda não mais... tem patrocínio para nada, então. Mas assim, a gente jamais faria, falaria, faria um post patrocinado de um, de um. Ainda mais disso, que é um produto sem uhum. avisar que é, que é patrocinado.
0: É, é assim, quem me segue no Twitter, no @soshollywood percebeu semana passada o nível de desespero que eu estava enquanto eu terminava de ouvir o livro. Aliás, eu já comprei o livro porque agora eu quero ler. <risos> Eu gostei tanto que agora eu quero ver uh, como o Ernest Klein de fato escreveu a coisa. Porque a atuação do Will Witton foi muito bacana e, e, e agregou muito pra, pra. Ele não só leu, ele fez vozes, ele, ele atuou um pouco. Então foi diferente de um cara que simplesmente está ali. Então, a assim, cena tal aconteceu assim, assim, não. Ele estava ali na história. Mas enfim, voltando ao ponto, quando você lê jogador número 1, um, você está no jogo. Por quê? Tudo o que acontece no jogo faz parte da vida da minha geração e da geração do hobby, que é a mesma geração, a galera que cresceu nos anos 80.
1: É então, mas aí eu vou abrir um parênteses. Por exemplo, se você der isso, sei lá, para meu enteado que tem 20... Ah. E é um menino que gosta de videogame e tal. Ele vai entender as referências, não todas, mas ele vai entender. Mas ele não vai estar no jogo. Eu acho não, ele, que... ele, vai, ele vai ser o cara que assiste. É, eu acho que ele pode adorar a história, mas eu acho que ah. o lance de
0: entrar no jogo é um negócio que funciona só com a nossa geração. É, porque sabe a hora que eu, sabe a hora que eu me toquei isso? Foi na, no segundo portal. Porque o primeiro era impossível. O primeiro era para um usuário do Oasis. É verdade, é verdade. Se você não era usuário verdade. do Oasis e um tarado por a uh, é né, pelos primórdios do D&D, não era nem a D &D, do D&D, é. dos primórdios, você não conseguiria sacar, porque tinha que juntar Oasis com o RPG, com as, uh, os primórdios do RPG. Do segundo portal, o segundo e o terceiro portais, eles são acertáveis, tanto que, Hobby, eu matei o segundo antes dele. É. E eu matei o terceiro antes dele, porque a informação estava ali. Né, porque ele, ele dá as dicas e, e, é, e é fantástico, porque é um mistério. É uma história, é um mistério. Ele fala no começo, eu ganhei o jogo. Sim. né sim. Mas aí é, é, um, é um mistério tipo um livro da Agatha Christie, só que ele te dá dicas de verdade. E, e a gente sabe, cara, na hora que saiu a estrelinha, eu falei: puta merda, é o logotipo do Rush. E não é que era o logotipo do Rush. São coisas que, que são muito, muito interessantes a gente ver, e aí isso nos leva ao primeiro, o primeiro tópico que nós vamos discutir sobre jogador número 1, um, que é a questão das referências. Rob, eu sempre tenho medo de referência, sabia? Sério, eu sou tarado. Eu, eu, eu
1: adoro, adoro referência.
0: Eu adoro. adoro ler, mas eu tenho medo de colocar, sabia? Puta, eu Porque... adoro,
1: escrever. Eu adoro é... escrever.
0: Por quê? Então diz aí por quê. Então, eu não sei. Primeiro,
1: eu gosto como leitor e gosto como escritor. E isso hum. funciona, os dois casos funcionam, porque eu tô pra, para o que eu tô escrevendo. Então, por exemplo, quando eu tô escrevendo, no momento que eu tô escrevendo, eu também sou leitor, né? Eu estou escrevendo, estou claro. relendo o que eu tô lendo. O fato de eu colocar uma referência ali, por exemplo, a gente tá gravando esse programa num dia que eu postei um negócio no meu blog faz algumas horas, que foi um negócio do uma historinha que eu tava num bar e um cara veio falar comigo sobre Romero? Um bêbado veio falar comigo sobre Romero que eu tava com a camiseta do Romero. E eu escrevi isso, transformei em crônica, que é o que eu faço. E lá no meio eu coloquei uma referência a Star Trek. Tchim, tchim, né? Tchim, tchim. tchim, tchim. Eu, eu coloquei uma referência a Star Trek falando do Spock. Não, isso não aconteceu no diálogo, isso tá só na parte da narração. Hum. Cara, no momento que eu tenho essa referência, e eu, eu não uso o nome Spock, se eu não me engano, no momento que eu coloco a referência, como escritor, eu sei lá, eu, eu tô meio que satisfeito ali, porque eu olho e falo assim, realmente agora tem um negócio meu no texto. Hum. Tem algo que eu me importo no texto. Faz sentido, faz e sentido. E como leitor... Isso vale porque eu escrevo, e porque eu não escrevo, e porque eu só tô lendo. Eu me sinto próximo com a referência. Eu falo, este cara gosta da mesma coisa que eu. Esse cara é meu amigo.
0: Pois é, e, e eu concordo. Mas aí eu levanto a coisa que me dá medo, que é que tem a ver com isso aí. Que, ok, uh, a referência faz com que a gente se conecte, certo? Sim. Eu gosto de Star Trek, você gosta de Star Trek, você fez a referência ao Spock, eu ri do meu lado e eu sei que você riu do seu lado. Exatamente. Então, né, uhum. rolou uma, uma experiência conjunta. Sim. Você queria que eu sorrisse naquele momento e eu sorri naquele momento. Perfeito. Agora, o meu medo da referência é que no, no ato de buscar essa conexão com o leitor, é. a maioria dos autores que eu leio que fazem muita referência, exageram, porque aí o texto fica extremamente dependente então, da referência é aí tá. e aí o transforma num texto pode transformar num texto datado. Então, justamente, é
1: meu justamente, vamos falar desse texto que eu fiz de Zumbi, só porque ele tá fresco na minha cabeça. Hum. Ele tem um parágrafo falando do Spock. Ou seja, é a única referência. Claro, ele tem um monte de referência a Romero porque foi o assunto do diálogo. Aí não é referência, aí é o tema do texto. Agora, ele tem lá uma referência a Star Trek. Tem um, é um parágrafo. Tem suas três, quatro frases, no máximo. Cara, se o, se o leitor não pegou aquilo... Paciência, ele não pegou aquilo. Olha, eu sinto muito como autor espero... É, espero que você volte para o meu texto seguinte onde eu vou fazer uma, uma referência melhor. Agora... Só tem essa referência. Então, assim, se ele chegou até ali ele está gostando do texto, ele não pegar essa referência e não, não vai estragar. Né? Ele vai falar assim, pô, isso aqui, não, não usando o termo que você falou, que para mim é perfeito, isso aqui não me conectou com o texto. Agora, se eu colocasse uma referência, e eu já fiz isso com referência... Mas eu, eu já falo. Eu, eu já fiz isso. Mas, assim, se eu colocasse nesse texto uma referência a cada três parágrafos, não ia funcionar. Por quê? Por quê? Porque, assim... Se você perde. Eu não sou... sei, você que me fala, você Não, não, escreve. então. Eu sou o leitor, eu sou o leitor. Eu perdi uma referência. Falei, uh -huh. porra, eu tô gostando do texto, mas eu perdi uma referência. Aí, dois parágrafos depois, tem outra referência que não me conectou. Eu falo, porra, então eu já perdi a primeira, perdi a segunda. Quando eu chegar na terceira e não me conectar, eu vou virar isso três parágrafos depois, né, que é o exagero. Eu não vou parar e pensar, porra, ele fez três referências e eu perdi as três. Eu vou falar, não tem mais texto, só tem referência. Mesmo é, se eu tivesse pegando, eu não, vou... não tem mais texto. Então é, tem que... esse é o meu medo. Então você tem que saber dosar, só que assim, eu já fiz texto com referência, atrás de referência, atrás de referência, atrás de referência, e, inclusive, cara, tem 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 gente que gosta dessas coisas que eu que não consegue pegar todas por pelo simples motivo de que eu não estou fazendo referência, atrás de referência, atrás de eu estou fazendo a mesma referência. Eu estou fazendo uma referência, vamos chutar aqui. Eu faço uma referência a Star Trek, eu continuo fazendo essa referência de Star Trek, e aí é difícil porque eu tô fazendo um texto totalmente linkado a Star Trek, de uma forma que um cara que não conhece Star Trek também tem o atrativo dele ali no texto, que é a história. Uhum. Né? E, então assim, eu não tô atirando para qualquer lado, não, eu, eu, peguei, eu peguei um alvo e tô ali
0: com uma britadeira, eu não tô com uma metralhadora, eu tô com a britadeira no mesmo lugar. É, que é o que acontece no jogador número 1. Exatamente. Um, porque o, o, o grande lance... Acho que tem três momentos de genialidade nessa história. E, um é o fato dele ter criado o Link com os anos 80. A sacada do Halliday ser tarado pelos anos 80 e criar toda, toda a base para os Gunters existirem, para os caras lá que estão caçando o easter egg uhum. é, eu não sei como ficou isso na tradução do Brasil uh, mas pro, ele, ele, ele definiu o escopo, ó, oh, vai ser nos 80 Pau. vai ser isso aqui e aí na nossa cabeça, quem cresceu começa a pipocar coisa você já começa a pensar em todos os filmes do Matthew Broderick. Você começa a pensar em todas as bandas. Você começa a pensar na, nas séries toscas de TV. Começa a pensar em quadrinhos. Vem um monte de coisa. Exatamente. Videogame. Na hora, pra, na hora pra mim vem Atari. Vem fliperama. Vem, vem joguinho tipo Cabal. Uh, vem, vem tudo, né? É. Vem aquela... A era de ouro do flipper. Que a gente... É uma coisa que eu nunca... Acho que eu nunca vou me recuperar disso. Quando eu descobri que tudo que a gente jogava no fliperama era console aqui. É. é. Exatamente. <risos> a gente pagava, os caras tinham em casa. Era,
1: era muito louco. Hein? Essa foi a primeira jogada de gênio do livro. E a Ui. primeira jogada de gênio, mercadológica. Sim. Né? Porque, cara, no momento que você, um, você determina na, na, na contracapa do livro quem é o seu público, né? Você tá falando, cara, esse livro foi feito para quem estava nos anos 80. Se você não estava, você não pode gostar. Desculpa, se você não estava, você, não... Pode, você pode até gostar. Se você estava nos anos 80, esse livro é para você. Ou seja, ele já definiu o público ali, né? Independente de desenvolvimento de história. E segundo, ele pegou um público de um negócio que, quer queira, quer não, está em moda. Que é a nostalgia nerd. Sim. É brilhante, é
0: uma puta ideia. Mercadologicamente é uma puta ideia. E qual é o resultado direto disso, Rob? O cara que não é, que não cresceu nos anos 80... Veja, veja só... Isso é uma coisa... Caro amigo escritor... Caro amigo escritora. Preste atenção nisso... Porque essa é uma lição que você precisa... Essa é uma lição que bateu na minha cabeça... E puta que pariu... Como eu não tinha pensado nisso antes... Embora eu estava discutindo com o Rob nos bastidores... Eu tenho uma história que o PH Santos leu e falou... Pô, você já leu o jogador, o jogador número 1? Um? Tem algumas coisas próximas... Ah, Por quê... É uma estrutura fantástica que está aí disponível para qualquer um. Olha só o que, que ele fez. O, o Wade, que é o nosso protagonista, ele não viveu nos anos 80. Ele vive num futuro distópico. O mundo está indo pro vinagre, com, com bomba atômica para todo lado, com crise de energia, com crise de comida, Estados Unidos em colapso. O mundo está uma merda. Então, o Wade, ele nasceu, eu nem lembro a data, porque quando você. Tá, é engraçado, né? Quando você está é... escutando, números não, eu não marcam, né? Eu não lembro também. É. Mas é, vamos dizer que foi o quê? O, o Halliday, que é o cara que criou o jogo, ele tem a nossa idade. Então o cara morreu, sei lá, com seus 70, 80 anos, ele. Vamos fazer de conta que isso, essa história está acontecendo daqui a 60, 70 anos. Isso. Uma coisa assim. Uh, ok. Uh, ou daqui 50 anos. Oh, Achei aqui. 50. A história ah. se passa em 2044. Pronto. 2044 nem é tanto. Daqui 30 anos. 30 e poucos anos. Então tá.
1: E o, e, o Age ele tem quanto? Ele tem uns 15, né? Ele deve ter?
0: Um pouco mais, não é? Não, é Ele vai se formar no colegial. Então ele tem 17. É, entre
1: 16 e 17 ele deve ter. É.
0: É. Então o que acontece? Ele não viveu. Ponto. Mas olha que coisa. Quando o jogo começou, quando a caça começou, o que aconteceu com essa geração de moleques de 15, 16, 17, 18, 20? Eles viraram todos especialistas nos anos 80, porque para ser um Gunter, você tem que entender tudo que o Halliday gostava, sem sem parar pra pensar, tem que fazer parte da sua vida.
1: É, e explicando aqui pra quem não leu, você sabe tudo que ele gostava por causa do diário dele, que é público.
0: É, ele, ele solta. Tem um jogo, só pra explicar um pouco da trama. O cara morre, e no dia que ele morre, ele fala, olha, eu vou lançar esse jogo que ele era um tarado por D&D, por, por, por game, por tudo. E eu vou lançar esse jogo. Quem ganhar o jogo, ganha a minha fortuna. É, imagina que o Zuckerberg transformou o Facebook num, num MMO gigantesco, num jogo online gigantesco. Era é, um MMO que, eu... que
1: mistura MMO e caça ao tesouro,
0: né? É, com tudo. E aí ele fala, no dia que eu morrer, quem ganhar o jogo que eu inventei, quem tiver o maior número de likes, vai ganhar a minha fortuna. Mais ou menos assim. Então... Rola esse negócio, e, e olha o paralelo, Rob. Os Gunters têm que se especializar nos anos 80. Quem está lendo e não viveu nos anos 80, tem a oportunidade de se especializar nos anos 80. Porque se o cara quiser, o cara que hoje tem 17, 18 anos e está lendo esse livro, e não tem nenhuma ligação com os anos 80, esse cara pode pegar e ir atrás de todas as referências. Sim pode consumir, ele pode passar pela mesma jornada que o protagonista passou. Olha que coisa louca. Cara, é muito legal porque esse livro ele vai além só do ato de contar a história. Ele tem uma experiência social de dois níveis embutidas. É, uma pra gente e uma pra quem nasceu depois. É, é muito animal. Não, e de, essa foi, de, uma de coisa novo, coisa, né?
1: Mercadologicamente acho... falando, né? É. Porque como eu disse, ele colocou aí o, o livro para gente, né? Só que o que que ele faz? Quem conta o livro é um menino. Vamos, vamos trazer essa realidade, essa, essa realidade do livro para o mundo real. É um menino de 20 anos hoje do Twitter, né? Que quantos meninos do Twitter você não vê falando assim... Cara, curtindo a vida doidado é o melhor filme dos anos 80. Então, não é. Você não estava lá. Você não estava lá, curtindo a vida doidado, porque para mim é um exemplo clássico. Ele sempre foi só mais um filme dos anos 80. Ele se torna o melhor filme dos anos 80 em 2013, acho, né? E assim, <risos> não é verdade? Você estava lá, você lembra, você tem minha idade. Ele era mais um filme. Ele era um filme legal. Nada além disso... Em 2013 ele foi redescoberto e ele fica... Tipo, ele, ele é melhor que Indiana Jones... Né? Não, ele, tá, ele tava no meu top 5 Ele sempre esteve no meu top 5 Não, ok, mas você concorda que a adoração Que se tem por esse filme hoje é injustificável?
0: Mas, mas eu entendo Porque ele tem aquele elemento Do, do Ferris Bueller e, e toda a questão dele falar com a câmera E tudo, que ele meio que ele, sabe, ele era a estrela consciente Do filme, e o que é A rede social hoje, Rob? Se não um monte de Estrelas não, conscientes eu concordo, da própria só que existência Você assim, tá,
1: tá fazendo uma leitura profunda demais Pra que as pessoas fazem Tá. Né? <risos> <risos> Desculpa, sou eu. Eu é sou o Chão. Então. É... Ah, porque o, o Curtindo a Vida Doidado é o melhor filme dos anos 80. Amigo, Curtindo a Vida Doidado não é nem o melhor filme do John Hughes. Já começa por aí. Né? Só que assim, o que, o que eu tô falando aqui pra linkar com o livro? Você tem uma molecada hoje? Então você tem dois tipos de leitores pra esse livro: um, quem estava nos anos 80, dois, o cara que não estava nos anos 80, e falando bobagem ou não a respeito dos anos 80, ele fala a respeito dos anos 80. Esse é meu ponto. Sim. Ele, Sim. ele quer saber sobre os anos 80. Os anos 80 hoje é um negócio cool, né? Porque mais uma vez, as pessoas que estavam lá, elas não sabem que a gente usava. A gente não porque a gente era moleque ainda, né? Uhum. Mas as pessoas que a gente admirava, elas usavam. Terno colorido com ombreira e blazer com manga arregaçada. Os anos 80 eles são, cara, eles são ridiculamente toscos. Só que eles são divertidíssimos. Porque os anos 90
0: tentaram ser sérios
1: e foi aquela bosta. Então, a, a, a minha mulher, ela tem uma definição sobre os anos 80 que eu acho que é brilhante. E o, e, e, o, e o Klein, ele consegue levar isso pro livro de uma forma, assim, que você percebe em alguns momentos. Qual é a definição da Ana? Quando você vê aqueles filmes dos anos 80 que tem balada. Isso vale desde a cena em boate no Exterminador do Futuro. Nossa, aquela é triste. Quanto em cena, sei lá, de... Cabelo de Poodle da vida. É, exatamente. E quando, quando você vê cena de balada, pode ser tanto no Exterminador do Futuro, quanto, sei lá, num, num Garota de Rosa Choque, né, você vê que não tem um estilo, né, as pessoas, elas não têm aquele negócio que nem nos anos 90, 1993, todo mundo está de camisa xadrez, não, não tem um estilo, cada um está de um jeito, então você vê, é uma pessoa de blazer dançando com um cara de regata.
0: Ou com cara de, de calça, uh, que era aquele revival dos... Dentro 70, né? Sobreviver um pouco. Aquela calça de tecido de paraquedas. É, exatamente. Mona, e, do lado,
1: e, e do lado, um cara de kilt e faixa de samurai na cabeça.
0: Né? Então... É, e, e hoje em dia, pelo menos por aqui, tá meio assim, Rob. Porque é o lance do... E, e é uma coisa que eu trabalho no Snow Globe, no meu, no meu próximo livro, que é meio que isso. O, 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 em termos de moda aqui, cada um se veste como quer e ninguém liga. Então, aqui não.
1: É aqui, aqui você tá fora daqui quantos anos? Oi? Oito. Aqui, aqui, aqui é o
0: contrário. Aqui você vai... Aliás, nossa, hoje. Hoje faz hoje? 18, 18 de janeiro. Mas parabéns. 2008. Nossa parabéns.
1: Então, aqui, cara, esse, esse, esse texto que eu fiz dos do, do zumbis que eu falei mais cedo. Eu fui num... Ele, ele aconteceu num bar, bar da moda aqui, que eu tive uma festa pra ir no bar e fui. Né? Hum. Cara, as pessoas são, são, são assim. São, elas são uniformizadas. Todas. Todas. Não é assim ah, a maior parte das pessoas. Não. Qual é o uniforme atual? Não, não. Ele muda de seis em seis meses ele muda. Mas assim, você vê, as pessoas estão com a mesma roupa. Então, por exemplo, eu até brinco no meu texto. O Barreto vai me encher o saco, eu vou fazer o marketing que eu já falei do de, demais. Não, é texto. impressionante, eu acho
0: vou que. deixar o link Baroni, coloca uma moedinha do Mario pra cada vez que o Rob falar do meu texto. Porque eu preciso de prova. Cara, eu, eu até brinco no texto que a hora que eu
1: vou fumar eu fico olhando as pessoas ao redor e eu fico fazendo um campeonato pra ver se eu vejo mais tatuagem de estrelinha ou mais jacarezinho da Lacoste, enquanto eu tô fumando ali. Porque, cara, pra onde você olha, você vê. É uma camisa, é uma camisa da Lacoste, é uma tatuagem de estrelinha, é outra tatuagem de estrelinha, outra mulher. Olha só, outra camisa da Lacoste. Então, assim, eu acho que o, o, o lance dos anos 80, voltando ao, ao, ao assunto do, do, do dia aqui, o lance dos anos 80 é assim, ele, ele não tinha regras. Você podia usar a roupa que você quisesse, cara. Você podia, ampliando isso, ser do estilo que você quisesse. Hoje não. Hoje, claro, você pode, você tem essa liberdade, né? não é uma ditadura. Mas assim, as pessoas, elas meio que vão padronizadas. Né? Eu acho que a rede social também ajuda com isso. Vamos sair de roupa? Cara, aqui no Brasil, eu não sei se tem isso aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente chega ao cúmulo de ter cachorro da moda
0: cachorro. Aqui tem, aqui em Beverly Hills aqui em Los Angeles especialmente rolou a, a onda do, do chihuahua, quando a Paris Hilton pegava pegou aquele sei, mini chihuahua sei, sei. colocou na porra da bolsa e saiu andando por aí as dondocas todas uh, foram adotar chihuahuas, ou compraram chihuahuas e aí quando passou a moda os, os, uh, os, os como é o nome aqui, shelters, os abrigos é. de cachorros de, cachorro de doação ficaram lotados de chihuahua porque as dondocas não queriam mais cuidar é, porque acabou a moda, né? acabou a moda, eu não, é. eu não tenho porque tem esse bicho aqui, esse bicho só dá trabalho. Pois é. Mas, ó, tudo isso que a gente tá falando, e deixa eu tentar voltar pro livro, para literatura, tudo que a gente tá falando é interessante porque é a referência cultural e são coisas que, na hora que a gente escreve, você tem que estar tá ciente delas. Porque uma das piores coisas que pode acontecer para o seu leitor é você prometer para ele que você vai retratar uma época ou que você vai retratar um evento e aí você vai lá e escorrega. Exatamente. Você vai lá e mostra que, um, você não estava lá, você não é obrigado a ter estado lá, isso é importante dizer é, exatamente, né?
1: como é que você escreveria um livro sobre a segunda guerra né? mas a
0: sua pesquisa, ela tem que ser forte ao ponto de mesmo você não estando lá você tenha certeza de que o que você está falando é verdade, Sim. tinha um cara no estadão que trabalhava comigo, Rob era, eu nem lembro sobre o sobrenome dele, mas era chamado era o Nelson, ele fazia o derby ele cobria é. cavalo no Sei. departamento, na editoria de esporte. E o Nelson, ele gostava de mim porque eu já era louco por Star Wars. E ele tinha a tara pessoal dele. E ele, ele definiu a tara pessoal dele pra mim assim. Olha, eu não estive lá, mas é como se eu estivesse... Se eu tivesse passado horas a bordo do Titanic. Ele era louco pelo Titanic. Então, isso é, isso é sensacional. Do do isso navio. é
1: sensacional, cara. E, e eu acho que quando você
0: fala dos,
1: dos Gunters... No, no jogador número 1, um. um, ele consegue capturar esse negócio que vai além de você falar que ah, os anos 80 era legal por causa do, da música X ou era legal por causa do filme e tal. Não, então, ele consegue. Ca, cada um deles tem um estilo e, e um estilo de. Mesmo de. Que vai desde o estilo de roupa, né? Porque como, como são avatares, a pessoa cria o que ela quer, né? É, até, até estilo de comportamento. Ele, 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 cada um não, não tem regras, né? Não tem método, né? Não é assim, a ah, todo mundo parte do mesmo ponto e desenvolve a sua personalidade. Não, é uma zona, né? Então, a hora é a que eu... É, é, é exatamente. <risos> Só que aí que tá... Só que não é, porque a internet é padronizada. A internet, ela diz que ela não é, mas ela é. Né? Cara, quantas vezes você vê gente assim, as pessoas começam a falar de uma série na internet. Dez dias depois, a internet inteira está assistindo a série e brigando para ver quem é mais fã da série. né cara ah, cara é. de acontecer isso com Star Wars. Então, assim, hoje a gente não vive essa liberdade dos anos 80. A, nos anos 80 você tinha essa liberdade né? não tô, Veja bem, não tô falando que era a melhor Da década, década do mundo, tinha defeito pra caralho Mas essa liberdade você tinha De fazer o que você quiser, de assistir o que você quiser De, de ouvir o que você quiser E ninguém tá nem aí Agora, A gente o... ainda tava mais isolado, né? É, então, exatamente Hoje, o, como a gente aproximou Cara, ao invés da gente explorar as nossas diferenças Não, se padronizou A gente tem um simulacro de liberdade hoje Né? Então você tem que falar sobre o assunto que todo mundo está falando. Isso não é liberdade. né? E ele consegue levar isso para o livro. Esse clima do, do eu, 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 eu me visto do jeito que eu quiser, ampliado para muito além de roupa, ele consegue levar isso para o livro.
0: É, e eu, não é só eu me visto, como eu quiser, eu É, não, então vou é. Ser. É, então, exatamente. Quem é o ampliado eu como eu disse ampliado para além da roupa. Né? É, que isso é uma coisa, né, Rob, que uh, a gente já tá velho, galera. Muitos de vocês aí já, já chegaram à a, a consciência como pessoa com a internet rodando. A gente viu aparecer, mas teve uma coisa que a gente viu surgir junto, que eram os chats. É? Até hoje tem isso. Claro, isso é sempre um risco. Mas o risco de você estar tá falando com a, com a Lulu37 no chat e a Lulu37 ser um gordão comendo Cheetos... No de porão, cueca, sei lá onde, de no cueca. Porão, no porão da casa gigante. da mãe era gigante. ninguém Era gigante. Sabe. Hoje, pelo menos, você ainda tem uma ideia, você, você, tem duas coisas que mudaram em relação a isso. A primeira é que hoje dá para ter uma ideia de quem é a pessoa. Você acompanha, você segue, você já, já tem alguma relação. O chat em si deixou de ser aquela coisa super, É porque era a única coisa que tinha. É. Chat veio antes de fórum, veio, veio antes de, de blog, veio antes de tudo. O que a gente tinha no Brasil era o chat da UOM. Você entrava no E o Wall. Mirk. E o Mirk. É, e o Mirk, né, que tava. Não, não, e na
1: verdade, antes disso, você tinha o videotexto, que não era nem é, internet. Tinha BBS. Né? Tinha BBS junto com o videotexto, que o, o videotexto ele era um programa
0: de chat. Né? Exato, mas aí quando popularizou mesmo, foi via chat do Wall. E o UOL é grande do jeito que é, porque foi o primeiro provedorzão que apareceu e tal, não sei o quê. Então, o que acontecia? É, você não sabia disso. Só que hoje, por duas razões. Um, porque agora a gente já tem uma relação, você não... Muita gente não vai mais atrás de chat. Você fala pelo Twitter, fala pelo Facebook. Existe um mini histórico que seja de quem é essa pessoa. Ok, isso é uma coisa. E a outra coisa é a, a noia do querer ser outra pessoa online caiu um pouco, porque hoje em dia você pode ser quem você quer é na vida real. É. Então a, a, o problema de ah, eu, eu quero, eu quero ser um hoje eu quero ser homem, amanhã eu quero ser homem. É, f, o cara acaba assumindo isso pra vida real, uh, enfim, muda a postura, acabou escolhe o que quer e vai fundo então isso mudou também, mas naquela época era muito louco, você não sabia com o que você falando, é, era muito arriscado, era assim, extremamente arriscado entrar em sala de chat, porque... Não, não dava pra confiar em absolutamente nada e aí eu não sei se rolava com você mas de vez em quando a gente também virava personagem
1: claro eu tinha,
0: eu mas... tinha um perfil eu entrava como eu era o DiCaprio 78 sério chovia mulher Cara, era tosco. Mas depois do Titanic, pô...
1: É, não, é, você pegou um timing ali, né? Você pegou foi, o timing. Você, você, foi, eu
0: li, falei, é aqui mesmo, vai rolar aí. Rolava. Então, mas você vê, era uma, uma relação social, então na hora que você vai escrever sobre uma outra época, ou na hora que você tem que recriar, qual que é o lance? Por que, que a gente quer falar desse livro? Não é pra ficar babando no livro, a gente adorou, aqui é legal. Mas olha as realizações desse livro. Você pode até discordar, mas pensa. Quando você recria uma época... Eu, eu sou partidário da seguinte coisa, Rob, vê se você concorda ou não. E eu aprendi isso com o James Patterson. O detalhe, ele serve para não afastar o leitor que manja daquilo. Exatamente. O, de, o detalhe é a, sua, é a sua jogada de segurança. Né? Tira o vôlei. A jogada de segurança, né? tocou, pra, tocou pro lado e pau. É. Uh, Maurício levantava, o Marcelo Negrão via que nem uma vaca louca e bate Porque
1: o cara que eu não que... entende, ele vai passar batido pelo detalhe. O detalhe, ele tá isso lendo é. ali, ele passou batido. O cara, cara que entende, agitar, o cara que, tá que lembra... E aí, aí que tá, é isso que eu falo, é isso que me chamou a atenção no, 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 no Klein. Né? Os detalhes dele, eu falava, esse filho da puta
0: sabe do que ele tá falando. Ah, tinha coisa lá que eu nunca tinha ouvido falar. Quando ele entra na parte de, de Tokusatsu, nossa, tem, desenterrou. Eu fui atrás, eu peguei, nossa, não é que tinha mesmo tal e tal desenho que eu nunca ouvi falar? Então, e aí só concluindo, porque esse pensamento tem duas partes. O detalhe, ele serve para manter o cara que entende. Mas o que unifica os dois leitores e transforma a sua história numa boa história é o espírito é o clima. Se você conseguir recriar esse clima, como as pessoas que viviam naquela época viviam, com o que elas se importavam, isso é muito maior do que qualquer detalhe, qualquer três páginas que você ficou explicando como é que funcionava, como funcionava o motor. Ou do, o joystick, o... nesse caso, o joystick do é. atleta. Não, você podia tentar explicar como é que funcionava a super máquina, ou o DeLorean. Você pode tentar explicar, todo, pegar tudo que existe hoje em dia sobre o DeLorean, como o capacitor de fluxo funciona, você vai explicar isso. Então... É, tá, mas você não vai conseguir nada. Se você pega e transmite a emoção que, que um cara sente quando ele reconstrói um DeLorean, ou quando o cara entrou pela primeira vez um DeLorean no museu, acabou. A emoção então, de ser visto, cara olha, é
1: Tudo isso que eu falei dos anos 80 aqui Do que ele é diferente de hoje né, Se explica se, se, se amarra com o podcast De, 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 de hoje Com o que você está falando Porque assim, você acabou de definir O que eu tava, não estava encontrando maneira de falar Tudo aquilo que eu falei das diferenças do, do, De comportamento e tal É isso, cara eu li esse livro, eu me senti com 14 anos. E não por causa da história. A história é, é empolgante, é, mas assim, eu tenho 40. É preciso muito uma história empolgante para ela fazer o t 14 de novo, né? Eu me senti com 14 porque eu estava no mesmo mundo que eu vivia com 13, 14 anos. Né? Então, assim, a alma dos anos 80 tá nesse livro. Ele não é um cara que conhece anos 80. Ele é um cara que, cara, ele, ele entendeu, vai os anos 80, e claro, ele entendeu porque eu tô vendo aqui, ele nasceu em 72, mas assim ele é um cara que entende o ano, os anos 80 e ele não é simplesmente um cara que sabe o nome de 15 filmes, 20 bandas e 10 séries de TV. É,
0: não é, ele, ele carrega o, o clima o espírito, ele, o, espírito, é, o que espírito, que nem você falou o espírito é, dos anos é.
1: 80 tá nesse livro do começo ao fim, cara.
0: É, e era o que o John Hughes entendia, ele entendia as, as necessidades do, do jovem dos anos 80, ele, ele falava, é o negócio de falar a língua então, é, a gente escolheu esse livro, porque é muito interessante ver essa reconstrução, que é de uma maneira diferente. A questão de envolver o leitor no jogo, como eu nunca vi antes. A Agatha Christie te envolve? Te envolve, mas você tá observando. Você não é um agente na história. Você, é, você sabe que é eventualmente...
1: não é ajudante do
0: Poirot, né? Você é leitor e tá adorando. Você tá adorando. Você tá ali, curtindo você quer saber quem matou quem. É fantástico. Mas... Quando você é jogado na história, como acontece nesse livro, e que, por exemplo, é uma coisa que eu achava que o Matrix tinha feito com aquela mensagem no final. Opa, estamos jogando. Nós Sim. podemos estar dentro da Matrix. Mas foi uma coisa pontual que te faz ficar com a pulga atrás da orelha no final do, do filme, que é basicamente toda a mensagem cyberpunk. Sim. Né, do podemos estar numa simulação. Ok. Ele faz aquilo, mas no final. No caso do jogador número 1, um, ele assume isso do começo. E ele vai embora. Ele não deixa você sair. Porque, olha, eu, eu acho que deve ter sido nos primeiros cinco minutos, eu já sabia que eu tava desesperado para terminar aquela história. Porque, quando eu comecei a ver, existe o jogo, eu fiquei especializado nisso, tinha as, as dicas. Quem era o cara? De onde o cara veio? O fato do Halliday ter anunciado o jogo com aquele curta-metragem todo maluco que ele fez e aí ah, as pessoas assistiram milhares de vezes. Eu assisti a mesma coisa milhares de vezes ao longo da minha vida. Foram pequenas experiências que você foi fazendo. Putz, eu já fiz isso. Nossa, eu teria feito isso se é. eu estivesse mais próximo da Atari. Você começa a perceber que era muito mais do que, como o Rob disse, decoreba. Não era decoreba, era um negócio que a gente se importava. É que nem hoje, se alguém for fazer alguma coisa com redes sociais. Sabe? É o que as pessoas vivem hoje em dia. Se Consome-se muito mais Facebook e Twitter do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então você tem que entender esse, essa época, esse mundo, esse lugar, essas pessoas, do, do momento, do, seja lá o que for que você vai escrever. Porque se você compreender isso, a sua história vai fluir. E você não vai precisar ficar martelando em descrição, em detalhezinho em não sei o que.
1: É, entender isso é mais do que entender o ambiente da história.
0: É, 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 é. muito mais, é muito mais. É. Entender o porquê. E, e isso às vezes falta sabe? Isso às vezes falta em muita história, porque o cara, você vê que o cara entende os detalhes, é que nem ficção científica hard. O cara entende todos os detalhes e tudo, só que a história não tem alma. É. E, e aí você não se conecta, né? E, Rob, eu queria voltar numa coisa sobre referências, que é o seguinte, que, que é o, o lado negro das referências. E você há de conviver comigo, e a gente já falou um pouco, mas acho que a gente devia mergulhar mais, que quando tem muita referência, me dá a impressão porque, nesse caso, a referência é parte fundamental da história. Sim. Essa história não funciona sem a imersão dos anos 80. Não,
1: essa história está para os anos 80 como a alta fidelidade está para música. Se você tirar aquilo, acabou a
0: história. Acabou a história. Então, acabou ok, história. Então concordamos que é fundamental. Beleza. Agora, eu vejo muito livro por aí e eu cometi. Nem sei se é um erro, mas eu, eu, eu escrevi um texto em inglês chamado Emissary, que é um conto que, assim que a capa fica pronta, eu vou publicar na Amazon, para alguns concursos e tal, passei de algumas fases, mas não ganhei nada. Ok, mas eu vou publicar. E tem uma referência nessa história. São 30 páginas, tem uma referência a um filme recente. Mas é no futuro, então esse filme é um clássico. Tá. É, duas pessoas viraram para mim, que leram e falaram, mas quando você fez aquela referência, eu comecei a pensar na referência e eu saí da história. Bom, então é um risco porque ela não era uma parte fundamental da minha história ela era uma referência a alguma coisa porque eu queria exemplificar o que estava acontecendo com o personagem e eu vejo vários livros por aí que enchem de referência para mostrar que olha eu sei, olha como eu sou cool olha como eu gosto das mesmas coisas que você porque eu estou citando a música ou estou citando o carinha da boy band ou sei lá o que mas essas coisas não cabem mas eu vejo muito livro assim
1: então, mas eu não sei também Esse exemplo que você deu Ah, eu, eu li a referência E aí eu adorei a referência que eu comecei a pensar na referência e, e, e desconcentrei do texto Então, mas aí eu acho que o problema Nesse caso, eu, eu, eu sempre sou uma pessoa Que eu acho difícil falar isso de ficção Mas né? é,
0: eu acho que nesse caso O problema é o leitor Mas foram dois, entendeu? Tá, dois caras de backgrounds completamente diferentes Não, eu só quis levantar porque... não sei eu, eu não cara porque assim
1: por... se isso tiver certo se esse leitor tiver razão, você nunca mais vai poder colocar uma referência a não ser que você faça um jogador número um. Né? E a mesma Ou, coisa De repente assim.
0: é um incentivo para eu pensar e mudar o modo como eu estou inserindo a referência. É,
1: pode ser. Você conhece a história do. do. Vamos trocar referência por piada. Porque hum. pode acontecer do cara. É, a sua piada era tão boa que eu fiquei rindo o tempo inteiro e não conseguia mais ler o livro. Não conseguia hum. me concentrar. Cara, tem uma história do Quanto mais quente, melhor, do Billy Wilder, que tem uma cena. O, o Tony Curtis e o Jack Lemon eles estão os dois estão vestidos de mulher esse filme para quem não conhece esse filme pra mim ele é a maior comédia de todos os tempos né o Jack Lemon e o Tony Curtis eles são dois músicos que testemunham um assassinato da máfia e... e eles se vestem de mulher e participam de e se, se metem numa banda de mulher pra para escapar da máfia e aí eles vão pra praia tal como mulheres né e tem uma cena que o, o Jack lemon ele, tá, ele, ele, ele arrumou um encontro com um milionário. <risos> E eles estão... Muito bom. É né? maravilhoso, isso foi é maravilhoso. E aí quando eles voltam... O Jack Lemmon passou a noite com o milionário... Dançando, dançando tango e o caralho. E quando eles voltam, o Jack Lemmon... Ele conta pro Tony Curtis... Que ele vai casar com o milionário. Só que assim, ele, tá tanto de... ele ficou tantas horas com o milionário... Que ele ficou tanto tempo dentro da fantasia... Do casamento com o milionário... Que ele voltou, não é assim... O cara quer casar comigo e sou homem. Ele voltou, eu vou casar com o milionário. Né? Então ele vai contando como foi a noite... E o Billy Wilder ele falou que a cena não funcionava porque as pessoas riam tanto... É uma cena com muito diálogo. As pessoas riam tanto nas exibições testes que ele... A, a, a sei lá, tinha 12 frases a cena. As pessoas só pegavam as três primeiras. Na quarta o cara já tá gargalhando, na quinta ele não tá vendo nada, na sexta ele já perdeu a piada inteira. Então o que, que ele fez? Uhum. Ele remontou a cena e ele coloca alguma coisa pra pontuar. Eu não lembro se é um negócio que ele faz com a maraca, então ele fala e fica cinco segundos mexendo a maraca ou fazendo um passo de dança cara, desculpa... Eu ele tá dando tempo da é. risada. Exatamente, ele, 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 ele pula uma linha entre uma piada e outra. Aí pode ser uma solução.
0: É, é são, são jeitos, mas entende. Eu gosto de pontuar isso porque é uma crítica que eu não, já é fiz. Não, é importante, vários é importante pra cacete. Livros mais modernos porque tem autor que tem essa necessidade absurda de achar que a referência é o que faz dele cool. Não, não vai ser. É porque, E eu tenho uma coisa louca. Tem muito leitor brasileiro que se importa pra caramba com isso. Nossa, o livro fala a minha língua porque ele, ele fica mencionando as coisas que eu gosto. Tá, mas
1: precisa. É, então, exatamente. Né? É, cara, assim, saber. O, o, o que torna você engraçado não é saber 400 piadas. O que torna você engraçado é saber contar uma piada. Uma piada, se você souber contar, você é engraçado naquele momento. Referência é a mesma coisa, cara. Você. Ah, eu sei 700 referências. Então, mas você tem que saber como colocá-la na história. Referência, piada. A gente já falou isso aqui. Efeito especial. Tudo uh -huh. trabalha para a história. Não é o contrário. Né? Sim, você está escrevendo, você trabalha para a história. Agora... Se você é um cara que está. Você está usando a história para contar todas as referências que você sabe, eu acho que você não tem que ouvir um post de literatura, um, um cast de literatura, você tem que ouvir um cast de psicologia, porque você tem uma autoestima <risos> baixíssima e você tem uma necessidade doentia que é mostrar. U, né? é. A, a história está sempre acima de tudo, não importa exato né? tudo a... tem que assim, funcionar a... pra ela, inclusive você e ah, o, é. o Klein faz isso perfeitamente porque ele achou um truque fodido ele falou, a minha história, ela vive das referências ela precisa das referências senão ela não tem história a partir do momento que o cara acha a fórmula de fazer isso ele fala, cara, eu posso botar 1500 agora porque a
0: cada referência
1: é, que eu descarregou... coloco a história tá avançando
0: é, ele descarregou tudo que ele sabia foi muito louco foi muito é, ele, louco.
1: Ele, achou, ele achou uma brecha na lei que é fantástica <risos> Quanto ah, mais é. referência eu colocar, claro, desde que eu saiba escrever, quanto mais referência eu colocar, mais a minha história vai avançar. Sem dúvida, sem dúvida. É
0: perfeito, é perfeito o que ele fez. É nesse aspecto, sim. Bom, a gente volta já já.
1: E continuando no cast de hoje sobre o jogador número 1, um, vamos falar agora sobre um outro aspecto do livro que puxou uma discussão que eu e o Fábio a gente já quer colocar aqui no cast faz tempo, que é a escolha entre primeira e terceira pessoa. Ou as duas. Ou as duas, exatamente. É, é, é um tema que a gente já está desde o putz, do começo. Do começo do cast querendo abordar. E a gente acha que o jogador número um pode propiciar isso.
0: É, eu, eu, só, eu queria colocar uma opinião, ouvir a sua, e aí a gente entra na discussão. Ok. Eu normalmente tenho muita resistência à primeira pessoa. O que, que você vê em relação à primeira pessoa? Você então,
1: eu, eu não sei. Eu Sabe que eu acho que eu nunca penso se o meu texto vai ser em primeira pessoa ou em terceira. Eu, eu Quando eu tenho a ideia, eu fico pensando na ideia, fico pensando em personagem, fico pensando em cenário. De repente, me dá a resposta, me dá o estalo. Isso é primeira pessoa, isso é terceira. Entendi. Talvez, talvez, talvez porque eu tenha... Como eu tenho dois blogs e um é basicamente todo em primeira pessoa, que é, que é o Champ Vinil e o outro é basicamente todo em terceira, então talvez eu me relacione sei lá, de forma diferente com isso, assim eu não tenho uma preferência, sabe?
0: Porque você trabalha meio constantemente com as duas né no Exatamente. meu caso, Exatamente. como eu passei muito mais tempo com o jornalístico e eu quase não escrevo em primeira, em primeira a não ser quando é opinião é, eu, 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 eu nunca penso em literatura, tanto que o meu maior desafio com o Snow Globe foi uma mudança de paradigma que a gente teve e eu estou reescrevendo o um livro como primeira e, e eu nunca escrevi em primeira eu tenho pavor porque eu sempre me lembro de tradução ruim. Aquele monte de eu eu, 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 eu. Sei, eu, eu. sei. Ah, cara, que ele me mata. Ah, sim, o segredo do, o segredo do, o primeiro, segredo, o
1: primeiro passo da narrativa em primeira pessoa é sujeito oculto. É o primeiro passo dela.
0: É, porque tem gente que escreve e fica enchendo de, eu boto um por parágrafo no máximo, sabe, pra quebrar um pouco os verbos, mas esconde, não, não, não tem o que fazer, sabe. É, tem uma coisa que o Orson Scott Card falou sobre, sobre a primeira pessoa, que é aquele Aquele problema do se você tá contando em primeira, na maioria das vezes o seu personagem está vivo. Sim. Você, é meio difícil você matar o personagem que está é, narrando a história em primeira pessoa se ele morreu. Te, existem artifícios para fazer isso. O mais ele clássico porta... deles é, 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 o, é, o, é o póstumo, né? É o póstumo, é a carta, é o vídeo, é, é o, o.
1: É o Bras Cubas e, e já que a gente falou aqui do Billy Wilder, do Quanto Mais Quente Melhor, é o Crepúsculo dos Deuses, que sim. ele é narrado narrado em off pelo cara, pelo William Holden, que tá morto na piscina na primeira cena do filme. Pois é. E Beleza lá... americana, né? Beleza americana é. fala, eu vou morrer daqui a três dias, eu, eu morri três dias depois disso, sei lá. É, ele é um filme narrado em off que você sabe que vai dar
0: merda no final, que ele vai morrer. Exato. Então, assim, isso uh, aqui aí, aí fica aquela coisa, você fica contando o tempo inteiro pro leitor que, olha, nada disso é verdade, porque a cena, é, é a situação é completamente impossível, né? Fantasma eu não conta história. Mas você pode criar um fantasma que está contando história. Então, mas você tem que ter essa, essa noção de que o seu leitor vai saber a todo tempo que isso é um livro. Isso é um livro. Sim. Isso não é, é que nem o meu. Isso é um filme, isso é um filme, isso é um filme. Você não está experimentando, vivenciando nada, você está vendo um filme. Sim. Ok. Por que a gente quer falar de primeira e terceira pessoa? Primeiro, porque assim, você. Esses são os dois. as, as duas pessoas mais comuns. Na literatura, é a primeira e a terceira pessoa limitada. Né? A pessoa li terceira pessoa limitada, uh, um dos, dos elementos dela é que você tem conhecimento limitado dos acontecimentos. Ou seja, o seu narrador, ele não é necessariamente aquela voz de Deus que sabe absolutamente tudo. Você pode definir limites no que o seu narrador sabe. E assim, às vezes, deixa a história mais interessante. Porque quando você define limites, uh, o narrador pode ter perguntas, o personagem pode estar escondendo alguma coisa do, do narrador. Exatamente. E o narrador não sabe, ou o narrador pode esconder coisas do público. Então fica um jogo de esconde-esconde que, dependendo do livro, deixa a sua história muito mais interessante. Ok, e o que que normalmente o pessoal faz? Você escolhe uma ou outra, né? Ou eu vou falar assim, quando o Rob Gordon acordou naquele dia, e, e, e aliás, né, começar falando de tempo dia, super legal. Uh, quando o Rob Gordon escorregou na banana pela última vez, ele jurou que compraria tênis novos. Mas ele precisava de, 30, de 50 reais, e o próximo Freela só ia pagar... Em duas semanas Ou seja, na cabeça de Rob Gordon A única saída era assaltar um banco Essa é a terceira, é a terceira, pessoa, terceira pessoa Limitada Você não sabe necessariamente o que está passando na cabeça dele É como se você estivesse assistindo Ao Rob Gordon escorregando na banana Vendo que o tênis dele estava furado e, e você sacou, ele vai roubar o banco Porque ele olhou para o banco e aqui ele vai roubar o banco Beleza A primeira pessoa, você tem todas as informações Possíveis e imaginável sobre o personagem que está narrando a história. Porque é o personagem que fala. Logo, o personagem sabe tudo sobre ele mesmo. É, ele pode não saber tudo sobre o mundo. Sobre, o sobre mundo. ele, ele sabe. Ele tem certeza sobre quem ele é, o que ele pensa. Se, se ele sabe que tem uma. que estão que armando para mandar ele embora, aí é outra história isso não tá passando dentro da cabeça dele. O mundo ainda pode vitimá-lo. Mas ele sabe de tudo que ele pensa, ele sabe das razões, ele sabe... Ele conhece os porquês dele, na maioria dos casos. E a primeira pessoa é assim. Ah, eu, eu escorreguei na banana e, e eu fiquei tão puto da vida naquele dia que eu decidi que eu precisava comprar um bamba-cabeção. Mas a, a, a Amazon vendia bamba-cabeção com duas semanas de espera e eu precisava de um tênis na hora. Então eu decidi ah, descobrir o, o colecionador de bamba-cabeção mais próximo da minha casa e decidi ir lá na casa dele roubar o tênis. Inclusive no site ele falava que tinha o número 42. Sim. Pronto, você tá dando várias informações sobre quem é o personagem, o que ele fez, qual é o modo de pensar dele e quais as ações dele, né? Inclusive ele pesquisou e ele achou que tinha o um número igualzinho o número dele. Beleza. Aliás, crianças, para quem não sabe, Bamba Cabeção, era um, era um tênis brasileiro Voltando Bamba. aos anos 80. Voltando aos anos 80, era um tênis chamado Bamba, que tinha uma ponta dura, era uma borracha tão dura, e era volumoso, né? era o Bamba monobloco. É. E, e aí, felizmente, né, criativamente batizado como Bamba Cabeção. Ele, okay. ele, ele era um all-star com, com o conforto de um sapato de titânio. <risos> exatamente. Para matar barato era um negócio fantástico. Desde que você aliás, conseguisse tirar o pé do chão, né? É, é o, os três tênis da década de, de 80. Bamba cabeção, que chute, que era uma chuteira de pobre e que você não podia amarrar a não ser que fosse
1: passar o cadarço no calcanhar. É exatamente, porque né? o cadarço, porque era o, o, o cadarço tinha tipo 1,20 um por aí.
0: Ah, não, eu dava, eu dava um nó por baixo.
1: Ah é, também dava, também
0: funcionava É, você passa por baixo do tênis umas duas vezes Aí dava pra dar um, fazer o um laço Então era o Bamba Cabeção, o Quixute E o Montreal Porque Montreal. você é jovem
1: Exatamente
0: que tinha propagado no Silvio Santos. Então, esses eram, eram os tênis que a gente tinha que conviver naquela época. Mas, enfim, voltando aqui ao negócio. Então, você tem essas duas, uh, esses dois estilos de narração mais comuns. Primeira e terceira limitada. E o que, que acontece? Por que, que nós queríamos falar disso? Primeiro, porque eu tenho medo de primeira pessoa. Mas, como agora eu estou escrevendo, estou começando a descobrir que ela pode ser interessante. Mas, ainda tem reservas. Mas, porque acontece, acontece uma coisa. Com o amigo Ernest Klein, mistura as duas. Ele faz uma mistura de primeira com terceira limitada, porque é o seguinte: o Waze ele vai contando coisas sobre ele, sobre o que ele fez, e de repente tem um ponto e aí tem uma explicação sobre alguma coisa que ele está falando. Essa explicação não é dele. É. Parece dele, sabe? É mais ou menos assim. Ah, e aí naquele dia o, o meu avatar subiu 10 níveis, ponto. Pra, pra subir de nível, qualquer personagem no Oasis precisava conseguir X mil XP's que normalmente rolavam com matança de bichos ou de outros personagens, ponto. Eu nunca fui bom nisso. Essa frase do meio é terceira. É. Parece que é ele te falando, mas não é ele te falando. Está tão disfarçado que é o seguinte... Olha, quais os benefícios disso? Quando ele joga essa terceira limitada aí disfarçada na sua frente parece que o personagem tá te contando um monte de coisa ele pode escrever de uma maneira mais leve só que ele tá ele tá alongando a história ele tá permitindo que a história saia do eu eu eu, eu, eu fiz eu pensei eu não sei o que e a história vai no olha eu fiz isso mas ó, tá aqui um monte de detalhe para você tá aqui um monte de informação eu daqui a pouco eu volto então é. ele quebra o ritmo não fica amassante ele, que esse ele é faz um pro...
1: arejar o outro né
0: é, sabe, não fica... Ah, não. E, e eu sabia que no Oasis uh, funcionava assim. Tira esse eu sabia que no Oasis funcionava. Não, funcionava assim. Tá, 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 tá. É meio que ele falando, mas não é. É uma terceira pessoa limitada disfarçada. É. Cara, é o melhor jeito. É o melhor jeito de pegar... E fazer esse tipo de coisa pra deixar a história respirar. E aí, Rob, foi aí que eu comecei a ver que a, terceira, que a primeira pessoa, ela tem esperança no mundo. Porque eu acho que eu só li coisa ruim em primeira pessoa. Eu só li coisa que era eu, 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 eu. E eu não conseguia gostar de nada. De repente eu percebi, putz, esse é em primeira pessoa e eu gostei. E aí eu fui analisar a estrutura e eu vi que ele faz isso. Bom. Cara, eu,
1: eu... Primeira pessoa... É, não, provavelmente você pegou... Só coisa ruim, cara, você deu azar. Porque eu acho que em primeira pessoa. Bom, eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto de, tanto de ler quanto de escrever. Na verdade, eu acho que eu gosto mais de escrever do que de ler. Porque eu gosto bastante de escrever em primeira pessoa. Porque tem uma coisa notem que eu acho.
0: Notem que o Hobby tem várias personalidades, então. É porque elas se manifestam. Sim. O...
1: Sabe o que eu acho demais na, na, na primeira pessoa? A primeira pessoa, ela. ela eu. Ela, ela é mais fácil de ser humana quando ela é bem trabalhada. Então, assim, a primeira Eu pessoa. Eu senti isso escrevendo em primeira. Ela, ela, ela resmunga, cara. A primeira pessoa ela, 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 ela sente medo, ela sente. Raiva, ela sente tudo mais fácil. Né? Porque, cara, é mais fácil colocar, né? Então, por exemplo, vamos voltar para aquele exemplo do, do tênis que você deu. Tava andando e pisei não sei o que e meu, meu, meu tênis rasgou. Merda! Cara, é aquele merda que a terceira pessoa não consegue fazer. Não consegue. Travessão, merda. Não, é, é aquele merda com raiva, essa merda.
0: Travessão, merda.
1: É, não, não é assim: travessão, merda. Meu dia está uma droga. É. Estava andando e pisei num prego e destruiu a sola do meu tênis. Merda! Era tudo que eu precisava. Cara, eu não sei. Eu, eu acho a terceira pessoa muito legal, cara. Eu gosto demais. Ah, desculpa, a primeira. A primeira pessoa, eu gosto demais dela, cara. Demais. Hum. Esse negócio eu... da, da, da... Ela não é, não é nem o lance da emoção, é humanizar. A primeira pessoa, ela é fácil de ser humanizada,
0: cara. É, eu fiz uma brincadeira. Eu peguei trechos... Uh, que, assim, eu reescrevo pra caramba Acho que depois de filhos Eu decidi, como meta da vida Que eu ia reescrever Até eu estar completamente feliz com todas as linhas Então eu passei a reescrever Pra caramba nos últimos três anos Eu fiz uma brincadeira Eu peguei um trecho que eu tinha escrito em primeira uh, Um capítulo, na verdade E, e a facilidade de você já conhecer a história que sai capítulo que nem bala, né? Ah, preciso bater um capítulo hoje, vai Sai, Sim. sai completamente diferente Mas sai um capítulo novo Eu mostrei o capítulo em primeira pessoa pra, pra, um, pra um beta meu Que tinha acabado de ler alguma coisa em terceira O feedback volta assim Nossa, esse aqui tá fluindo bem melhor, né? E aí veio assim, Ah, tá mais humano e, É, tá mais humano Mas por quê? Eu fiz essa brincadeira de misturar os dois Porque eu não, eu não, eu não tinha achado uma, um, um esquema bom que, que me agradasse Na terceira, ficava muito Egocêntrico o negócio Cara, eu vou te dar uma dica pra
1: escrever em primeira pessoa, que, que quando você começa a fazer
0: isso é porque você tá, tá, tá começa a
1: fazer isso naturalmente, é, que é o lance de humanizar, né, tem um lance que é muito, então, que, que, que é como eu vi que eu tava começando a me acertar com primeira pessoa, que é você responder, fazer o, o personagem em primeira pessoa, responder a frase anterior do diálogo só em pensamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um texto aqui, eu em primeira pessoa. Eu e você em primeira pessoa. Então, eu estava uhum. conversando com o Fábio Barreto no Skype e, e aí ele me jogou a notícia. Daí está lá, é, é um diálogo, é você falando. Nós não vamos gravar mais o gente que escreve. Como assim? Só que o como assim não é um diálogo, é uma resposta. Entendeu? É, é, desculpa, é um pensamento. É, é Sou eu pensando, é assim. Como assim? Ele enlouqueceu, entendeu? Então assim, antes de você responder, você personagem em primeira pessoa responder, você pensa a resposta e aí claro você responde de outro jeito ou você nem responde, né? Tipo, ele enlouqueceu? Perguntei isso para ele, né? Só que sem as aspas, entendeu? Porque assim você coloca, você traz o leitor para dentro da cabeça do cara, de verdade. No diálogo é. é muito fácil você fazer isso. É mais fácil.
0: É, fica bom. E aí, é uma coisa que... Acho que entra um pouco... Era um outro tópico do programa, mas a gente pode resumir bem agora. Que era a questão do diálogo do jogador número 1. Um. O, 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 olha que coisa engraçada. Como eu ouvi... O áudio. Quase não tem diálogo. Porque, a ma... como é em primeira pessoa, a maioria dos diálogos estão muqueados ali, estão disfarçados dentro da narração. Quando tem diálogo é quando eles estão no chat, né? quando o Klein resolve transcrever as mensagens. As mensagens de texto. Sim. E aí fica aquela. Parcival, dois pontos, blá, 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 blá. Artemis, dois pontos, blá, 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 blá. Então rola... E ficou até chato, porque na narração quebrou muito na, na locução do. Na, na locução do audiobook. Entendi. Só que todo o resto dos diálogos tava dentro, porque como é a primeira pessoa, tava lá. Ah, e, e eu, eu tava lá no, no escritório da, da IOI e o, o, o Sorrento virou pra mim e, e falou, senta aí, Wade. É. Tava, tava muqueado. E aí eu fiquei, como assim? Como ele sabe meu nome? E ele fez exatamente o que o Rob falou. Mas como assim esse cara sabe meu nome de verdade? É,
1: não é aí assim, eu... né? Senta aí, Wade. Como você sabe meu nome? Não, como ele, né? Eu, é, eu como... estou pensando comigo mesmo. Como ele sabe meu nome?
0: Exato, estou aqui macomunando. Como assim? Que absurdo. Então, você realmente tem essa liberdade a mais, contanto que você não fale tudo em primeira pessoa. E esse foi o problema dos livros que eu peguei, especialmente nacionais. Livros de boa venda da fantasia nacional, em primeira pessoa. Não conseguia, porque eu não tinha essa relação, o, o, o ratio, sabe? O a relação entre informação e eu tava quebrada. Tinha, é, tudo era pessoal. O personagem falava tudo no ponto de vista dele. Eu não tinha essa terceira pessoa infiltrada. E, e eu, eu saquei o negócio nesse diálogo porque não, você não percebe que tem diálogo, mas o diálogo tá lá. Dois, você evita... Uh, ter aquele problema com o leitor que não gosta de. Porque tem leitor que não gosta de diálogo, né? Sim. Eu já conheci vários. Ah, não gosto de diálogo. Então, se quando você faz isso, ele está lendo o seu diálogo, mas ele não vai se incomodar, porque não vai ser facilmente perceptível. Isso. E o diálogo vai ter muito mais a ver com a sua reação, do que com a troca de palavras. E aí faz uma outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte: você evita muito o erro que quase todo amador comete de ter diálogo óbvio. Sim. Estamos nos separando. Eu quero divórcio. Não, mas e as crianças e o cachorro? Não, ninguém usa subtexto, né? É tudo assim, vamos discutir o, o, o elemento, o fato, até a gente cansar. Sendo que você pode botar os dois discutindo sobre a manteiga. E, e a briga por causa da manteiga vai dizer muito mais sobre o estado de divórcio exatamente, do casal do que o casal discutindo a porra exatamente. da manteiga.
1: Porque, cara, vamos ser sinceros, né? Um casal que briga... Briga, não é discute, nem discorda, é briga. Briga
0: de tacar faca.
1: Por causa de uma manteiga, é porque não tem mais casal. Concorda?
0: Exato, exato. É a questão do subtexto, né, que falta. Então, eu achei curioso. E a Barreta descobriu a roda. Não, era um. Isso era um preconceito, era um medo meu. Eu não curtia. De verdade, tinha... Sempre tive problemas sérios com a primeira pessoa. Tanto que eu nunca escrevi. Eu escrevo há 17 anos. Eu fui escrever meu primeiro texto em primeira pessoa em inglês esse ano. E aí agora eu comecei a escrever, reescrever um livro em primeira pessoa em português. Porque não cabia pra mim. Não, simplesmente não funcionava. Aí eu vi alguém fazendo de um jeito que me agradou. Eu, hum, dá pra fazer. Sim. Dá pra mudar, dá pra melhorar, dá pra fazer... Enfim, dá, dá pra dar o meu, né dar o meu, meu twist no negócio. Mas eu achei muito, muito interessante o jeito como ele fez. Aliás, Rob, vamos explicar para o nosso ouvinte rapidinho como é que se lê estrutura? Porque eu recebi um e-mail dessa semana perguntando como é que se lê estrutura literária. E eu sempre achei que era meio fácil, mas não é muito, não. E eu vou dar uma coisa rapidinha e o Rob fala. Eu aprendi da seguinte maneira. Estava na redação do jornal, chegaram para mim e jogaram o manual no meu colo e falaram, lê três vezes, aí você começa a escrever. E o que, que o manual ensinava? Basicamente, estrutura como é o lead jornalístico, que é o primeiro parágrafo, que tem que falar lá o que, quando, o quê, quando, onde, porque, O que, quem, quando, onde, por quê. Tem que responder essas perguntas, que é o, o fundamental da matéria. E, e aí você começa a ver que os parágrafos seguintes são desdobramentos desse primeiro parágrafo. Eu já contei tudo por cima, agora eu vou esmiuçar. É assim que funciona. Quando você lê a estrutura, você começa a perceber como isso foi esmiuçado. Qual foi a informação que foi dada primeiro? Como o cara falou, ele falou, ele foi direto, ele usou discurso indireto, ele, ele deu números, ele. o que, que ele preferiu dar? Números ou sensações? Ele preferiu uh, começar com a emoção da, da mulher que perdeu o filho ou ele descreveu o acidente de trem? Uh, o que, que ele escolheu? O que, que o seu autor predileto escolheu falar primeiro? Por que, que ele deu mais, razão, mais, mais força? Foi para a menina que perdeu o cachorrinho ou para os pais que não aguentavam ver a filha chorando porque ela perdeu o cachorrinho? Esse tipo de coisa permite que você leia a estrutura. Isso é ler a estrutura. É ver... O peso, o posicionamento, a, a hora que isso foi dito, como isso foi dito, se é muito longo, se não é. Então é basicamente olhar, é analisar as escolhas que o seu autor fez, ou se o seu autor favorito fez, ou o autor do texto que você está lendo fez. Não é, é parar de ler a história, ler uma vez, é, ler então, a história. Foi assim que eu comecei a pegar a estrutura, cara. É,
1: é. É, lendo e pensando a respeito do, de como a história foi contada. Eu comecei a pegar a estrutura assim, com gostava dos livros, é, sem nunca tive problema. Pelo contrário, em pensar sobre livros e filmes que eu que eu, que eu gostava, eu ficava pensando como essa história era contada. Eu acabei de ver, pô, eu gosto porque ele começa assim, daqui ele vai para cá, daí para lá. Então acho que acho que é prática, né, cara? É, 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 você começa a pensar, tem uma hora que você começa a ver sozinho já isso.
0: É, prática. é mas você tem que começar, né? Mas esse Sim, é mas o ponto. tem que começar,
1: mas tem que começar, exatamente.
0: E esse é o ponto de partida. É, é se fazer perguntas Acho que muito na, no aprendizado literário Tem a ver com perguntas Você se questionar do porquê e, e como aquilo foi feito E ver se você concorda ou não sabe? É, Eu por exemplo no, Eu adorei o Jogador Número 1 Mas eu tenho críticas extremas ao Sorrento Que é o vilão O filme vai transformar muito ele O vilão não vai ser nada parecido com o que ele é no livro no filme, Porque ele vai ter que ser mais atuante No livro ele não é atuante é, no livro ele, ele aparece... é
1: muito mais uma, 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 ameaça é uma ameaça do que um perigo.
0: É, então é a ameaça dos Sixers, que é o lance da internet ser dominada por uma empresa do mal. Que, né, Rob, volta para os anos 80, ano de Blade Runner, ano ah, de... Sim, corporações, praxis, corporações,
1: tudo. Corporações, né? corporações. Então
0: você vê, até nisso o livro remete, porque... Olha só, galera, se você que já leu o Jogador Número 1, acha que viu tudo e tal, eu te desafio a encontrar cinco citações extras que ele não assumiu. Elas estão lá, mas ele não assumiu que são citações.
1: Como, por exemplo, o tem... que o Barreto falou agora das corporações. Se quer uma. E, e como eu acrescento outra aqui para deixar bem claro do que, que a gente tá falando, que são os dois personagens, os dois Gunters japoneses. Uh -huh. que... Daito e Shoto. Daito e Shoto. Porque nos anos 80 havia uma fixação, especialmente nos Estados Unidos, pela cultura japonesa.
0: Todo mundo tinha espada
1: samurai, não Todo parece? mundo tinha espada samurai, todo mundo admirava o, o modelo de negócios japonês, o modo de vida japonês. Aliás, é, um dos... Um dos Talvez não seja o único, claro, porque depois a gente tem globalização. Mas um dos motivos da gente comer sushi hoje está nos anos 80. Tá e você 80. teve uma invasão de cultura japonesa no ocidente.
0: É, aí, aí, aí mas aí são dois frontes, né, Rob? Porque. Em São Paulo, especialmente, a gente já tinha isso. Sim, sim. Porque sim. as colônias japonesas são muito fortes. Então, o mas o problema aconteceu é que assim... Foi que a popularização veio exatamente por causa disso. Quando as empresas japonesas começaram a chegar por aqui, e aí quem lembra daquele filme do Wesley Snipes com o Sean Connery? O. Só Demo... nascente? não demolidor. Não. não, não é o Demolidor, do Sean Connery.
1: Ah, desculpa. O... Eu pensei no, no Stallone. Só não, nascente, não. isso. Que, só que, nascente. que é do Crichton, né? Do Michael Crichton, só Nascente. É, que...
0: Que é fantástico, eles realmente estão... Ele, é um choque de cultura aquele filme. E mostra esse momento, quando você tinha o americano tentando botar uma de gostosão pra cima do japonês sério. Então, também está nos anos 80. Você vê. E, e aí tem mais uma, Rob, não sei se você pegou. Eu não vou falar o que acontece, mas na cena final, quando ele tem várias opções de uma mesma coisa, e ele tem que escolher uma. Aquilo em Indiana Jones e a Última Cruzada. É, aquele é o clímax do Indiana Jones. da última do E ele PC. não falou ele não mencionou. É, não, exatamente,
1: exatamente, ele não essa fala. que é a graça. Cara, se você sabe, você sabe, né, ele fala isso pro leitor, se você sabe, você não vai achar que eu tô copiando, eu cheguei num nível de referência, que você vai ver como uma referência, e melhor, você vai ver uma que só você pegou, porque eu não falei.
0: É, tem umas cinco coisas do Gary Gygax lá no meio, que ele fala uma vez dele, que tem um planeta, o planeta Gygax, é. mas tem um monte de coisa, tem muita coisa, e você nem percebe, porque ele não precisa parar toda hora, olha, e a assim, aconteceu que nem no Indiana Jones Última Cruzada. Não, tipo, eu sabia, é o que eu falei pro Rob, eu fiquei tão empolgado porque eu comecei a matar a charada antes do protagonista. Porque, cara, tava tudo ali, as dicas estavam ali, eu tava no jogo, eu tava querendo ganhar o jogo, eu tava naquela porque eu queria derrotar os Sixers, os, né, os, os Gunters do mal, e, e eu tava empolgado. Então, olha que coisa, ele juntou... Veja só, por isso que eu tô tão empolgado com esse livro. Ele juntou um tempo verbal que eu não gosto, que é a primeira pessoa. Ele juntou um monte de referência, que eu também não gosto. E os anos 80, que eu sempre achei que a gente nunca ia conseguir fazer algo fora de nostalgia pura, no sentido de, ai, como foi bom. É, exatamente. exatamente. Ele não fala, ai, como foi bom. ele Não, foi assim. É, foi assim, né, então,
1: por que que pra mim é bom? Porque eu tava lá e eu adoro, né, mas é. ele não vira e fala assim, eu, eu, Ernest Klein, estava lá e adoro, então você tem que gostar, não, é, eu, Ernest Klein, adoro, estava lá, talvez eu adoro e talvez não, vou te contar como é só, e você tira é. sua
0: própria conclusão. Exatamente, sabe, e é, e é muito louco porque as escolhas, o que mais me chamou atenção nesse livro foram as escolhas certas. E aí, Rob, eu acho que vale um último ponto pra gente tocar uh, técnico disso que eu, eu, a gente não falou antes mas eu, eu lembrei agora, que é a questão do setup e do payoff que é a, quando você planta e quando você colhe uma ideia Uh, alguém, eu tava todo feliz no Twitter Aí um dos meus uh, Seguidores vira e fala Ah não, mas eu não gostei daquele ex-máquina no final Aí eu, putz, já estragou né? Já me falou que tem que o final é ruim Porque quando tem ex-máquina você já fica Que bosta, né? Vai ser, vai ser forçado E aí não teve nada forçado Aí eu falei, amigo, do que, que você tá falando? Ah não, teve a coisa tal e a coisa tal Que aconteceram E agora eu vou falar em off pro Rob aqui pra ele saber o que eu tô falando igual o Uda do é. Jai, é, é, uma. É. Sei, eu imaginei que fosse isso. Já contei pro Rob, agora a gente volta. Acontecem três coisas no último ato que esse leitor considerou que fosse forçada de barra, que é o ex-máquina. É a decisão arbitrária para mudar o rumo da história. Eu tava esperando elas acontecerem.
1: É, eu também. Eu também. Ao longo também. da
0: história, a pista foi dada. Como... As pistas estavam lá. Ele plantou as informações. Tudo que ele fala, ele planta. Por exemplo, a gente comentou disso, né? É, ele fala sobre você não saber se o Avatar era homem ou mulher. Ele, ele, ele fala disso várias vezes. E depois ele trata desse tema. Sim. Ele usa. Tem uma hora que o personagem ganha uma coisa que não devia. Que ninguém sabia que tinha. Ele ganhou sem querer. Eu fiquei esperando esse negócio. Vai ser útil. E no final, é útil. Ele cita uma outra arma mega boga que vai, né, detonar tudo. Ele usa tudo que ele fala, que, tudo, tudo que ele aborda na história, é que nem videogame. Você pegou o item, eventualmente você vai precisar dele. É, exatamente. Nada ali ele tirou da cartola.
1: Nada, nenhuma
0: solução. Não, não. Então, em vez... E você vê como é a perspectiva. Eu, como autor, e, e, e como eu, eu tava lendo a estrutura do, do Klein enquanto eu ouvia, é, eu tava esperando eles usarem. Tanto que eu falei pra Luísa. A Luísa tá de prova. Eu falei pra ela. Tem três coisas que ele fez que tem que acontecer. Senão eu vou achar que ele foi que nem o, o final do The Newsroom, que o Aaron Sorkin planta o fim do mundo mesmo. E não usa. E esquece. O mundo vai acabar. O mundo de, de Newsroom está acabando porque a, polução, a poluição está explodindo. Mesmo. Não é figurativo. É de verdade. O mundo vai acabar. E ninguém ligou para isso. Eu não vi uma, uma crítica falando disso. Que o cara semeou o fim do mundo na série dele. E porque ele esqueceu do elemento. Ele simplesmente pff, cagou. No caso do Klein, não, ele amarrou as pontas. Sim. Tudo que ele falou tava amarradinho, tava certinho. Cara, muito interessante. Ah, não, é muito nível bem... de... ele foi ele, de... ele tomou muito cuidado com isso, cara. É, tanto que eu comparei estruturalmente, tá? Em termos de estrutura de mistério ou de, de, de quebra-cabeça, o jogador número 1 um é o código da 20 dos nerds. É. Ele, montou, ele montou um jogo que você quer saber o que está que na outra ponta, qual vai ser o prêmio, como é que você ganha esse jogo, o que vai acontecer. Tudo está amarrado, Não tem dentro das regras que ele estipulou, não tem nenhuma forçação de barra. E as coisas acontecem porque assim... E quem manja de videogame, assim, quem cre cresceu com videogame, uma, de, uma dessas coisas que o, o, o leitor considerou um ex-máquina é tudo... Pra gente que jogou fliperama, é, é o normal você. O, o uso daquilo, eu não quero dar o um spoiler, porque é um spoiler é uma, é uma parte bacana da história. Mas era uma coisa que eu já sabia o que era, porque eu fiz aquilo. É. Milhares de vezes. Então, né? É muito louco. Perceber isso porque eu achei muito legal o Rob. Ele não deixou a ponta solta. Ele foi muito redondinho. É, em não, termos ele tomou muito trás.
1: cuidado. Ele tomou
0: muito cuidado. E você tem que cuidar, tomar cuidado também, porque qual é o resultado? Estamos aqui. Dois velho loucos pirando num livro que a gente nunca tinha falado a respeito. É. A gente nunca tinha conversado. Aí eu, porra, eu tô adorando o Rob, falou, pô, eu já li. Falei, ah, é hoje mesmo. E eu já <risos> tô falar. com eu já tô com armado aqui pra ler. Eu vou pegar o Armada, que o Will ah uh, também leu, então eu vou pegar o audiobook do Armada. É, o Will Whitton, ele, ele, ele se deu bem nesse negócio de ícone nerd, né? Deu, porque ele... E ícone de games, né? Porque, inclusive, o Tabletop, que é o programa dele de, de games, eles testam jogos, eles jogam, o grupinho dele lá joga, inclui, inclui a Felicia Day, inclusive. Então eles vão lá, eles jogam o jogo e se divertem, né? Sim. Fazendo as coisas, e eu achei muito legal, como eu já falei, ele ser citado como, como um ser que ainda está vivo naquele universo e fazendo coisas interessantes. É, é. Então, é bacana, porque aquele mundo é meio que um possível futuro nosso, né? É. E ele assusta, mas ele também tem essa maravilha que é o, que é o Oasis, que é essa mega realidade uh, virtual. É como se o Second Life tivesse dado certo, né? Exatamente, exatamente. É. Amigo Ardon, antes de encerrarmos esse programa, vamos, vamos passar... Faz tempo que a gente não dá lição de casa, né? Vamos, é a tarefinha. Vamos passar a tarefa. O pessoal tá louco pra escrever. Aliás, o pessoal é assim, tudo mal acostumado, né? Quando a gente dava a tarefa, todo mundo tá, tinha 40 comentários, 50 comentários. Aí a gente não deu tarefa, dois... Três. Vocês são todos uns picareta. Vocês só querem saber de mostrar texto, né? Só. Uh, mas vamos dar, é. vamos dar a tarefa da semana. Então, Rob, acho que nada mais justo, né? Do que a gente fazer alguma coisa em cima de videogame. É uma boa, hein? É uma boa. Né? É uma boa. Videogame, anos 80. Então, vamos ver. Eu, eu, vamos fazer aquele esquema. Dá um elemento, do outro elemento e a gente concorda no terceiro elemento. Então, deixa eu começar. Uh, Videogame, anos 80. Uh, então, eu vou juntar as duas coisas. O meu elemento é uh, Pitfall. O jogo da, da Atari... Tá, que era aquele carinha que explorava a floresta E tinha os crocodilos e os troncos Então, o meu elemento é Pitfall O meu elemento, eu vou voltar Para o meu final dos anos 80 ah. Heavy Metal Heavy Metal, o pitfall Heavy Metal Então a gente já deu um, um estilo musical A gente deu um jogo Vamos dar um ambiente então, Rob O que, que você acha que, que, que devia ser? Vamos botar discoteca? Não uh... Tudo que não combina, né? Discoteca com Heavy Metal e videogame Não sei Como de sei. balada não curte muito Deixa eu ver Ah, tá, vamos Já que a gente falou de, de anos 80 Uma das cenas mais marcantes de Curtir na Vida do idado. É a cena da piscina. Sim. Então, pitful Heavy Metal, piscina. Divirtam-se. Divirtam-se. <risos> e, e uma última coisa né, que a gente tinha uh, prometido, nós lançamos o nosso desafio uh, em dezembro, o primeiro desafio, a gente que escreve. Infelizmente, pouca gente participou, né? tem acho que uns quatro ou cinco textos que foram enviados, mas agradecemos muito. Aos, aos participantes... Uh, eu li um dos textos e gostei... Eu vou comentar todos... Como tem pouco texto... A gente vai conseguir dar uma atenção... Então no post desse podcast... Tem um link... Para matéria no meu site que eu prometi que eu ia fazer com os links dessas histórias, tá? Então, se você quiser ler o material que vários escritores produziram para o primeiro desafio, gente que escreve, procura lá no fabiombarreto.com ou no, no post desse desse episódio e você vai encontrar lá o link para esses textos para você poder uh, ler. Se você ler, eu te peço a grande gentileza que dê feedback aos autores, tá? Eles tiveram uh, o trabalho, a dedicação de concluir o, o texto dentro das normas do curso durante um mês, então parabéns aos participantes, ficamos felizes foi pouca gente, mas né, assim que a gente começa. O que importa Hoje, não é quantidade
1: teve... é qualidade.
0: É qualidade, esse ano teve 5, ano que vem tem 50 e a gente vai tocando o barco Tá? Então é, é isso aí pessoal, eu queria lembrar vocês que se você já assinou o, o feed lá no iTunes, passa lá no iTunes, dá uma notinha pra gente, deixa uma, uma avaliação para que outros ouvintes possam encontrar o gente que escreve e, e começar a acompanhar com a gente. Se você conhece outros escritores, por favor recomende o podcast, nós ainda estamos crescendo, então nós dependemos muito da ajuda de vocês para que a gente possa levar a nossa mensagem mais longe possível. Né? Ligue aí! já, mas enfim surtou, surtou, <risos> enlouqueceu <risos> totalmente enlouqueceu. enlouqueceu, a promoção é hoje, um podcast de graça para todo mundo <risos> Tá, mas é isso aí. Uh, se quiser seguir a gente, uh, gente que escreve no Facebook, o meu Twitter é soshollywood e o meu é arroba Todos os links das nossas redes sociais, os nossos Instagrams, os nossos Facebooks estão também na postagem deste episódio. Então é isso. De deixa aí os seus comentários, faça o seu exercício e continue a escrever. Nos falamos na semana que vem. Tchau, pessoal. Grande abraço. falei dos três pontos que eu achei fantástico no livro eu só falei um e agora tenho que lembrar os outros dois
1: ah, mas é que tá, por isso que eu sou bom e como eu trabalho no Word eu deixei tudo marcado você anotou